0: Voy a pedirle que usted busque sus Biblias. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 y 6, dice de la siguiente manera. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. En estos dos textos, el apóstol está resumiendo una parte de la vida del creyente y termina, cierra esta parte con un aspecto negativo de una proposición que debiésemos hacer, andar en verdad. Pero él no habla acerca de andar en verdad. Él habla de que si yo no ando en verdad, entonces no practico la verdad. La vida del creyente es una vida de constante práctica. Lo que yo digo, lo hago, así como lo que a veces pienso, lo digo. Como actúo por fuera, es como me siento por dentro. La persona que normalmente está en soledad no querida, no buscada, es una persona que por fuera muestra amargura, porque por dentro está sola. Eso no quiere decir que sea algo sin ecuanón, que no tenga reparación o que nos pueda ser sanado. Estoy hablando de lo que normalmente se siente por dentro y eso se exterioriza. La verdad ha traído a nuestras vidas un misterio. Tanto así que para evitar el absolutismo, cada quien tiene una verdad que no se conecta con otras verdades. De modo que hoy hablamos en el relativismo sobre la verdad relativa. Es decir, eso es verdadero desde cierto punto de vista. Eso es verdadero quizás aquí, pero allá no. Entonces hemos relativizado el concepto práctico de la verdad, aún el concepto de la verdad en Cristo. Lo hemos hecho particular, lo hemos designado como algo situacional. Es decir, depende del contexto, depende de la situación, se aplica o no se aplica, se es o no se es. Así no logramos ser permanentemente como Dios quiere que seamos. Así no logramos ser constantes, no logramos ser íntegros, no tenemos templanza ni carácter para mantener lo que la misma palabra nos enseña. Tú sí sea sí y tú no sea no. Hoy soy frío, mañana soy tibio, porque depende, ¿ves? Depende de la cosa, depende cómo me traten. Depende cómo yo ande, si cargo medio en el bolsillo, si no cargo medio en el bolsillo. Todo eso atenta contra la realidad de practicar la verdad. Es más, se ha asumido hoy en día que la mentira puede ser accesible a la vida de una persona y hasta de ciertos creyentes cuando esa mentira se le pone un apellido. Porque en el, en el afán de normalizar las cosas que no deben ser normales, buscamos la manera de explicarlas, calificándolas de una manera como la Biblia no la ve, no la enseña. Entonces llamamos a las mentiras piadosas, son necesarias hasta cierto punto. ¿Será eso cierto? Yo debo guardar como una persona, no solo como creyente, como persona, yo debo guardar una relación entre la afirmación, lo que digo y lo que hago. Eso se llama integridad. Si digo que voy mañana, yo debo ir mañana. Si digo que es a las nueve, yo debo estar a las nueve. Solo comienzan tarde, yo voy a llegar tarde. Y me uno a lo que todos creen, a lo que todos hacen. Porque, como todos lo hacen, es más fácil que mi falta, mi error, pase desapercibida, porque todo es el montón. Y la mayoría de nosotros pasamos por ahí. ¿O no? ¿No le pasó a usted siendo un muchacho que llegaba a la escuela, mamá, salí mal en la escuela? Pero todo el salón salimos mal. Todo, todo. No hubo quien pasara, mamá. ¿Mm? Así son los muchachos, así fuimos nosotros de muchachos. Para que nuestro error. No, eh, nuestro error no salte a resaltar para que nuestro error pase desapercibido nos unimos al común denominador raspé, pero todos salimos raspados nadie le aprobó la profesora o al profesor ¿Mm? eso quiere decir entonces que el malo no es el estudiante ¿quién es el malo? es el profesor y eso me enseña a no asumir la responsabilidad de mis actos yo tenía que estudiar. Yo tenía que estudiar. Ve la relación de lo que significa yo digo, yo hago. Si yo digo y yo hago en la integridad que Dios quiere, entonces yo asumo las responsabilidades de los actos que hice aun cuando me haya equivocado. Porque no voy a desaparecer la equivocación, el error de mi vida. Voy a errar. Voy a equivocarme. Pero como yo digo y hago, entonces yo asumo la responsabilidad. Sí, fui yo. Perdón, me equivoqué. Voy a resarcir. Voy a reponer. Voy a retribuir el daño que hice. Sí. Pero eso no nos gusta porque no hay integridad en nuestras vidas. Y no hay integridad porque no hay fidelidad a mi creencia. Ahí es conveniencia que son dos cosas dos aspectos distintos a mí me conviene que hoy sea así entonces digo y predico eso pero mañana como no me conviene mi parecer cambia y eso lo hemos visto sucede en el mundo sucede en la calle pero también sucede en nuestras casas sucede en la iglesia sucede en mi vida en el Evangelio de Juan, capítulo 18, se encuentra Pilato delante de Jesús, Jesús delante de Pilato. Y Pilato está haciendo una revisión a Jesús para saber si merecía o no la muerte, como la pedían los principales de la sinagoga y el pueblo que la acompañaba. Entonces él comienza una indagación, Pilato comienza una investigación en Jesús. A preguntarle y a darle. Pero específicamente el versículo 37 y 38. Cuando Pilato entra en el clímax de la investigación, porque la gente decía, él, él dice que es el rey de los judíos y nosotros no tenemos más rey que Dios. Cuando Pilato no le quería hacer caso, entonces ve la verdad conveniente. Bueno, sí, pero también tenemos otro rey y es el, 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 el César. Y si él se hace rey y tú le reconoces a él, tú estás en contra del César. Eso la argumentación de una verdad relativa que nació allí por conveniencia. Ve, no eran fieles, no había convicción, no había integridad. Y en medio de todo esto, dice el versículo 37 del capítulo 18, le dijo entonces Pilato. Luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y sienta a Pilato, lo muda a un área desconocida para él, porque la filosofía romana estaba en auge. ¿Mm? Habían conquistado hace unos siglos al imperio eh, de Grecia que allí nacieron los pensadores filosóficos de esa época, dando eh, respuesta a la vida. Yo lo que sé es que no sé nada. Y esos pensadores de la antigüedad comenzaron a analizar la realidad de la vida. ¿Quién es, ¿Qué significa vivir? ¿Cuál es el propósito? Se habla del existencialismo. Nacer, crecer desarrollarse y morir, el existencialismo. Entonces, Pilato se encuentra con una realidad distinta cuando Jesús le dice, para eso he venido yo al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Escucha usted la voz de Jesús? Entonces, algo que le intriga a Pilato entra en él. Y llega a su corazón, de su corazón a su pensamiento y de su pensamiento a sus labios. Le dice Pilato, ¿qué es la verdad? Un hombre acostumbrado a negociar bajo mentiras, a establecer pactos, promesas que sabía, porque la mayoría de los políticos prometen, sabiendo que no pueden cumplir. Pero como es lo que quiere oír la masa, yo lo prometo, pero yo sé que no puedo cumplirlo. Y los políticos como Pilato, ¿eh? entendiendo el concepto de la verdad relativa, entran en interrogante. ¿Pero qué es la verdad? Y sabe, hermano, usted sigue leyendo y Pilato no recibe una respuesta directa ni inmediata a esa pregunta pero Jesús sigue afirmándole su propósito de vida a partir de allí usted puede leer cómo va conectando la idea el Señor Jesús de cómo y por qué Él es la verdad a partir de allí vuelve el Señor a mostrarse como el Hijo de Dios traído con un propósito antes de su encuentro con Pilato ya él le había dicho a sus discípulos allá en el Evangelio de Juan capítulo 14 unas hojas hacia su izquierda y el Señor le había dicho a sus discípulos declarándoles una verdad absoluta. Jesús dijo de sí mismo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí. Esa misma enseñanza la tomó Jesús y le dice a, a Pilato, yo soy la verdad. Yo he venido a hacer la verdad. Yo he venido a dar testimonio a la verdad. Y, y Pilato se interroga a sí mismo y al no hallar respuesta inmediata en su mente, interroga a Jesús y le dice, pero entonces, ¿qué es la verdad? Quizás Pilato encontraría, quería encontrar en Jesús una respuesta que definiera su aspecto filosófico, su aspecto de vida en relación a la verdad. Por eso el Señor no le enseñó de inmediato una definición práctica de la verdad. Pero en medio de tantas verdades hoy, en medio de tantas cosas que hoy parecen verdad, como nosotros, Distinguimos en medio de todo eso cuál es la verdad. Hay alguna clave para reconocer la verdad. Hay algún ancla que nos lleve a cimentarnos de manera inconmovible, porque eso es lo que tiene el trabajo, el ancla de un barco. Como el barco no tiene ruedas y no. Eh, transita en el asfalto ni en la tierra, sino que su trabajo es estar sobre el mar y el mar se moverá dependiendo de alguna corriente o del viento. La manera como el barco se mantenga en el sitio donde el capitán quiere que esté es que baje el ancla. Una especie de pieza grande de hierro que pesa mucho y es tirada al fondo del mar para que ese peso contrarreste el movimiento de las olas que pueden darle otra dirección al barco y lo mantenga fijo. ¿Cuál es el ancla en el cual nosotros de manera inconmovible nos podemos parar para definir la verdad absoluta de nuestra vida? Porque esa verdad absoluta está enseñándonos el Señor que hay que dar testimonio a ella y por tanto de ella. Porque el Señor Jesús le dice a, a, a Pilato, para dar testimonio a la verdad, no dice de la verdad, dice a la verdad. Pero hoy, hermanos, es difícil. Hoy, amigo que nos escuchas y nos ves, es difícil. Diagnosticar, evaluar, reconocer la verdad en la cual yo me anclo o yo me debo anclar. Las realidades distintas que vive cada persona, cada sociedad van cambiando y la tecnología hoy está haciendo que esos cambios sean vertiginosos, sean rápidos sean fulminantes, se acabó el viejo paradigma, comienza un nuevo paradigma. Ese viejo paradigma era una verdad hasta cierto punto. Ahora hay otra verdad. Cada descubrimiento tecnológico, científico, médico, cada vez que el hombre mira al cielo a través de un telescopio más potente, se cambia la realidad de una verdad, se cambia un paradigma. Hasta hace unos años, en, los, en el cielo próximo, del universo de nuestra Tierra había el ojo más potente que se había construido por la mano del hombre, el telescopio Hubble. Emocionados la comunidad científica de ver hasta lo profundo del espacio, la realidad del nacimiento del universo, las estrellas, el choque de galaxias, de estrellas, el nacimiento, estrellas de neutrones, la muerte de las estrellas. Y en función de esas Avistamientos, se hicieron descubrimientos y se fundamentaron teorías. La teoría del Big Bang y todas las teorías de, de, la, de la física cuántica comenzaron a tomar vida con el ojo del telescopio. Recientemente, hace unos años atrás, el telescopio Hubble quedó obsoleto frente a un nuevo telescopio que se llevó al espacio. ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo? No recuerdo el nombre del fulano Telescopio. ¿Mm? Y ahora ese telescopio está cambiando los paradigmas de algunos descubrimientos que se, que dieron vida a teorías acerca del universo. La ciencia va cambiando los paradigmas. ¿Mm? Antes era malo tomar café, ahora es bueno, el café ayuda. Antes era malo no sé qué, ahora es bueno, ahora ayuda. Ahora la grasa del cochino es buena también. Ahora no hay que correr mucho. No, eso sí, sigue sí así. Salga a caminar y salga a correr. Pero yo le voy a resumir tres aspectos principales, conocidos, naturales, pero que nos ayudan a cimentarnos en esa ancla para no solamente conocer la verdad. Porque hermano, le voy a adelantar lo siguiente. Usted y yo sabemos que la verdad es Cristo. Usted y yo lo sabemos. Lo que no hacemos es practicar la verdad que Cristo practicó. Eso es lo que está alejado de nuestras vidas. Practicar la verdad que Cristo practicó. Porque para practicar la verdad que Cristo practicó, yo debo tener una característica que a ninguno de nosotros nos gusta. El Señor Jesús le enseñó a sus discípulos que tenían que ser mansos como él. Qué mansedumbre la de Jesús cuando en medio de la algarabía del pueblo, los principales de la sinagoga le traen a una mujer que había sido hallada en adulterio. Y allí, rodeado de esa gente, le dice, le reta la multitud. ¿Qué hacemos con esta mujer? Tú que estás enseñando algo nuevo, ¿qué hacemos con esta mujer? Porque la ley de Moisés, que es la verdad, que es la verdad que nosotros tenemos, la ley de Moisés dice, a ella hay que apedrearla. Pero Jesús no estaba en contra de la ley de Moisés. Jesús veía la mediocridad, veía el desespero, midió y su visión traspasó hacia el corazón de esas personas que querían trabajarlo de manera que pudiese hacerle caer. Comenzando por el hecho de que la Biblia no dice que es la mujer a la que había que apedrear. Era al hombre y la mujer. Entonces, ¿dónde estaba el hombre? Le trajeron a la mujer nada más. ¿Dónde estaba el hombre? Fue más veloz que la mujer y se subió los calzones y salió corriendo y a la mujer sí la atraparon. Había una verdad relativa en la vida de los fariseos cuando le trajeron a la mujer. Pero la mansedumbre del Señor... No hizo que arremetiera inmediatamente ni contra la mujer, pero tampoco contra los fariseos. Porque aun cuando le había descubierto la intención de su corazón, no les dijo a ellos, saca para allá, que ustedes lo que quieren es hacer que yo caiga. No, no les dijo a ellos nada. Tampoco le dijo a la mujer, bueno, sí, échale unas piedras ahí para que se muera, porque lo dice la ley de Moisés. No, la mansedumbre lo llevó a reflexionar primero. La mansedumbre lo llevó a pensar primero. Y usted lee allí cómo el Señor tuvo paciencia y se agachó a escribir en tierra. Y las personas, los fariseos, seguían clamando para que Él diera el dictamen de un juez. Pero la mansedumbre lo hizo posicionarse de su carácter, tener control de su carácter. Eso es lo que nos falta a nosotros para practicar la verdad, la mansedumbre de Cristo. Así que nosotros tenemos que ver a Cristo como el testimonio de esa verdad para poder practicarla a nosotros. La segunda parte en el capítulo 18 del Evangelio de Juan, capítulo, versículo 37, la segunda parte, él le dice yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Pero seguimos insistiendo. ¿Cuál verdad? La verdad que define a Dios como soberano de todas las cosas. Y esa verdad se revela a la humanidad. Se, se le abre a la humanidad de modo que todos entiendan y crean en Dios. En la carta a los Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4, la versión Dios habla hoy dice de la siguiente manera. En tiempos antiguos Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora en estos tiempos últimos nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos y al cual ha hecho heredero de todas las costas. Él es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de lo que Dios es. Y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa, después de limpiarnos de nuestros pecados, se ha sentado en el cielo a la derecha del trono de Dios y ha llegado a ser superior a los ángeles. Pues ha recibido una herencia, un título mucho más importante que el, el de ellos, el de los ángeles. Así que aquí se define la realidad de la verdad de Dios. Dios aquí en la tierra con nosotros, soberano de todas las cosas. El salmo, el salmo el salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero, repito, una pregunta retórica, ¿es Dios soberano en tu vida? ¿Es Dios soberano en mi vida? ¿O yo aún tengo las riendas? De dónde voy, de lo que digo, de lo que hago, de lo que gasto, de lo que poseo, de cuándo, de cuánto. Porque cuando hablamos de soberanía, el concepto de soberanía es absoluto. El soberano Dios, que es el único que tiene esa cualidad, esa característica, eso es parte de la naturaleza de Dios, así como la omnisciencia. Como la omnipotencia, solamente Dios lo tiene, más nadie. Más nadie es omnipotente, más nadie es omnisciente. Y la soberanía absoluta radica exclusivamente en Dios. ¿Qué quiere decir que sea soberano? Dueño absoluto de todas las cosas. ¿Y qué hace un dueño con sus cosas? Lo que él quiera. Si usted va a una casa y llega a la cocina y la señora de la casa está en la licuadora y está licuando la cebolla y usted se le ocurre decirle, no, con la licuadora no se licúa la cebolla porque la cebolla amella la hoja de la licuadora. ¿Qué le puede decir la dueña de la casa si no tiene mansedumbre para tratarla? La licuadora es mía. Y yo licuo ahí el dedo del gordo pie de mi marido si yo quiero. ¿Por qué? Porque la licuadora es mía. Yo soy soberana de la licuadora. O no, hermano. ¿Ah? Las cosas de su casa, usted las trata como usted quiere, porque usted, total, usted es el que se expone a que se dañe, a que lo tiene que comprar. Eso es mío y punto. El concepto de soberanía en Dios es que todas las cosas le pertenecen a Él. Cristo es la imagen de Dios en la tierra. Cuando yo digo tengo a Cristo en mi corazón, traigo a Dios a través de Cristo y traigo esa cualidad. Dios es soberano de mi vida. Ya no soy independiente. Ahora soy interdependiente. Ahora dependo. Del Espíritu Santo. Ahora dependo de lo que Cristo quiera que yo haga. Ahora mi vida debe cambiar en la práctica. No solo en la boca. En la práctica. Para yo poder practicar la verdad absoluta al modo del Dios soberano. No a mi modo. Es que yo soy como soy. Y a mí me aguantan como me tienen que aguantar. No. Hay algo que todos debemos tener en nuestra vida, ¿sabe qué? Que cuando aprendemos los principios de vida que Dios trae a nosotros, tenemos la obligación de practicarlos. Escúcheme, tenemos la obligación de practicarlos. Cada vez que escuchamos algo que nos insta el Señor y nos enseña, tenemos la obligación de practicarlo. Pero nosotros no queremos asumir esa obligación, porque más puede a veces nuestro orgullo. Uno de los primeros mandamientos con promesa. Honra a tu padre y a tu madre. Y usted conoce la promesa, y viene la promesa. Es el, un, uno de los pocos mandamientos que se explica el para qué, el por qué, la razón. Que se explica qué se obtiene a través de él. Se lee los diez mandamientos y, y habla de no hagas, no hagas, no hagas, no hagas. Y ninguno dice por qué o para qué. Pero honra a tu padre y a tu madre es un mandamiento que nos dice de una vez la promesa. Honra a tu padre y a tu madre, pero ese honra a tu padre y a tu madre no está condicionado a que si mamá y papá se portaron bien conmigo, ¿no? Quiere decir que si hay una persona que no honra a su padre y a su madre en vida, no hay muerte. Llórelo, porque lo que da risa, perdóneme lo que voy a decir, pero lo que da risa es que uno sepa que una persona no honró a su madre y a su padre en vida, pero cuando está muriendo o se muere, están llorando desesperadamente. Eso da risa. Perdóneme. yo sé que no, no debería decirlo, pero es así. A los padres hay que honrarlos, a las madres hay que honrarlas, aunque no se hayan portado bien conmigo. Porque la, la palabra no nos da esa condición como requisito. Honra a tu padre y a tu madre si se portaron bien contigo. No. Ellos darán cuenta delante de Dios porque se portaron mal conmigo, pero a mí me corresponde obedecer. A mí me corresponde practicar la verdad. Es un mentiroso el que dice que lo ama a usted y no ama a su mamá y no honra a su mamá. ¿Qué significa honrar a la mamá y al papá? Cuídalo ve y pásale la mano así por la cabeza a ese viejito, a esa viejita tenga o no tenga cabello ¿Mm? respétalos ¿por qué lo vas a ignorar? ¿por qué lo vas a gritar? si puedes y tienes dales pero si no hay económicamente ve y esté presente límpiale la casa y si tienes que limpiarle su cuerpo limpiale el cuerpo porque bastante te lo limpio a ti Ay, pero es que ella no hace nada por mí. honra a tu padre y a tu madre. ¿Ves lo que significa el hecho de que no practicamos a la verdad? No practicamos. Y le estoy hablando de uno, de cientos y cientos de obligaciones que tenemos en el Señor, porque se habla de practicar a la verdad. Cristo. Como imagen de Dios en Juan 1:14 14, dice la traducción en lenguaje actual, aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. Cristo como la imagen de Dios en la tierra, si habita en mi corazón, me ha mostrado la verdad pero no me puedo quedar solamente con que me mostró la verdad. Ahora tengo que practicar la verdad que me mostró. Un esposo que ame a su esposa, que se entregue a ella como Cristo se entregó, que la trate como a vaso más frágil. Eso es practicar a la verdad. Una esposa que se sujete a su esposo sin condiciones. Sin requisitos, más allá de lo que priva su bienestar físico. Porque con esto no estoy diciendo que el hombre tiene permiso para caerle a piña a su esposa, no señor. Porque por algo le dije que la tiene que tratar como a vaso más frágil y a vaso más frágil usted no lo agarra a piña, ¿verdad que no? ¿Mm? Las personas que tienen la vajilla nueva siempre están esperando que la reina de Inglaterra vaya a la casa a comer y ese día van a sacar la vajilla nueva. Tengo 25 años con la vajilla ya, pero estoy esperando que la reina de Inglaterra. A ver, ah, perdón, no es la reina ahora, es el rey. Estoy esperando que el rey de Inglaterra venga a mi casa a almorzar para poder sacar la vajilla hermosa que tengo ahí. Ve, porque no la quiero maltratar. Eso no es para que los plebeyos comamos de la de la vajilla nueva. A la vajilla nueva se le trata con delicadeza. Se le da lo mejor, el mejor uso, el mejor trato. Tu esposa es una vajilla nueva. Pero tu esposo, dice la palabra, que te debes sujetar a él. Es algo recíproco, es algo que no es de que si me si, si lo hace, si no lo hace. Yo frente a esto, ¿está Cristo en mí? Debo practicar la verdad. No dependo del otro. Dependo es, ¿está Cristo en mí? Por amor, dice la mujer, me paro a hacerle la comida. Al gordo, o al flaco, o al negro. Porque a nosotros nos encantan los calificativos, los sobrenombres. Uno tiene su nombre y le cambian el nombre a uno. No estoy diciendo que sea malo, estoy diciendo que eso es característico de nosotros aquí en Latinoamérica. Cristo como testimonio de la verdad. Yo con Cristo, entonces practico la verdad conforme Cristo haya revelado en mi ser esa verdad. Ahora. Ese sentir en algún momento puede ser caóticamente subjetivo y digo caóticamente porque entran tantas cosas al sentir que se desordenan. Yo siento, yo siento, yo siento y la persona se vuelve almática. Deja de ser espiritual para convertirse en almática. Yo siento como que no me quiere, pero yo no lo he dicho, pero yo siento como que no me quiere. Yo siento como ganas de. Y hay personas que lo almático está conectado con el medio ambiente. Si el cielo está gris, se sienten así como gris, como grises, verdad? Ay, yo tal como tristón el día, verdad? No he escuchado. Está como tristón el día, verdad? Hay gente que es almática con su trabajo. Si en su trabajo lo trataron bien, le fue bien hoy. Llega a la casa bien porque se trae almáticamente. Lo de su trabajo, pero si en el trabajo lo trataron, la trataron mal, llega y refleja almáticamente trayéndose el alma de su trabajo. ¿Ves? Nos convertimos en seres almáticos, por eso digo caóticamente sensibles. No es bueno ser almático. Porque el almático le brotan los sentimientos que se van colocando en fila uno a uno. Dependiendo de las circunstancias y el día, hoy estoy bravo, mañana estoy alegre, pasado mañana estoy triste, al siguiente día estoy melancólico, ¿Mm? y es que a veces entonces le busco cosas a la melancolía, a la alegría o a la tristeza, ¿Mm? como aquel hombre que la deja a su esposa, y lo primero que hace es poner unos vallenatos de eso que, ay, me dejó, ay, me dejó, ay, me dejó. En vez de buscar una canción alegre, una cuestión alegre, pues entonces va a alimentar su alma con una canción que le está diciendo que me dejó y me dejó y me dejó. Y claro, terminó llorando. Sí, me dejó. Eso es una realidad. Cuando usted se sienta angustiado, porque no estoy diciendo que eso no se siente, no estoy diciendo que no pueda sentir melancolía, tristeza. Pero si te sientes triste, busca una canción que diga estoy alegre, alegre, muy alegre, estoy alegre. Es que no lo siento. No importa. No puedes victimizarte creando que la, el ambiente de tristeza. Si estás triste, busca la canción alegre, alegre es la gente que ama a Dios y lo cantas alegre, alegre. Pero estás partido por dentro. No importa. Busca llenarte de alegría con esos combates, con una realidad absoluta combates. No es, eh, 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 me explico, no es la música, no estoy hablando específicamente de la música. Estoy hablando de lo almático que encima yo le sumo. ¿Mm? Hoy me siento tan mal que lo que hice fue arepa sin mantequilla ni nada, porque me siento mal, mal. No, no, ese es el día que te tienes que hacer pollo, tienes que hacer carne, tienes que hacer queso y ponerlo allí. Poner bien bonito todo ese plato porque ese día te sientes mal. Ese día es el que vas a hacer una torta y llamas al pastor. Venga, que tengo un pedazo de torta para ti, pastor. Gloria al Señor. <risa> ¿Ah? Gloria a Dios. Nadie dijo gloria a Dios, pero bueno, gracias al Señor por todo. <risa> Cristo, entonces. Nos lleva a algo más objetivo. ¿Sabe lo que significa la palabra subjetivo? No, lo subjetivo es lo interno, lo que yo no veo que usted dice. Yo le creo porque usted es evangélico. Y usted me dice que anoche vio un espanto y bueno, yo le creo porque usted. Usted. ¿eh? Aunque yo no crea, yo creo que usted lo vio. Si me dice que vio a su mamá, yo intervengo y le corrijo y le digo no, no vio a su mamá. Vio al diablo vestido de su mamá, pero no era su mamá. ¿Mm? O vio, ¿cómo fue que nos dijo Elizabeth el, el lunes? O vio una, un remanente del sueño, del, del, del día, ¿verdad? Y se lo trajo al inconsciente en esa noche. Pero es algo que solo usted ve. Lo objetivo es lo que todos vemos. Yo, por ejemplo, me tomo como subjetivo cuando alguien me dice, pastor, estás gordo. No, yo estoy flaco, por favor. Eso es subjetivo, eso es tu apreciación. Yo me veo flaco. No le puedo mostrar los bíceps que tengo y los, los, los cuadritos, pero. Pero yo me veo flaco. ¿eh? Lo objetivo es lo que todos vemos. Lo que tú puedes ver y que yo diga, allí está. Eso es lo objetivo. ¿Qué es lo objetivo? Como creyentes que, tri, que Cristo ha traído a nosotros, la palabra, la palabra de Dios es lo objetivo, es lo que usted ve, lo que yo veo. Porque si yo le digo a usted, vaya a Primera de Tesalonicenses 2:13, usted va, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque su Biblia también tiene Primera de Tesalonicenses 2:13. Vaya a su Biblia en Primera de Tesalonicenses 2:13. Vaya. Entre Génesis y Apocalipsis seguramente lo va a encontrar. Primera, primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2. La palabra que es Cristo, hecha objetivo, que todos la podemos apreciar, esa palabra se encarna en nosotros. Primer, primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice así, ¿todos lo tienen, hermano? Dice así, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste, no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios sino según es en verdad, qué es la palabra de Dios, dígalo. Yo voy a decir la primera parte y usted dice la otra. Sino según es en verdad, qué es la palabra de Dios, la cual, esa palabra que está en nosotros, no queda inerte, no queda sin movimiento, no es sin sentido. Pero tú y yo debemos darle espacio para que actúe, porque termina diciendo la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces ningún creyente tiene como excusa que no actúa conforme a la verdad porque no conoce la verdad. La verdad es Cristo. Cristo se manifiesta como testimonio a los hombres a través de su palabra y su palabra está en nosotros actuando. No es pasiva, no se queda quieta, no está inerte, sin movimiento alguno, está en constante movimiento, está llevándome para allí, recordándome, no lo haga, hazlo, ponte así, ponte asado. Yo a ningún hermano como pastor puedo ser consejero, hermano, los que necesiten un consejo, pero sépalo de antemano. Consejo humano mío no le voy a dar. No, es que a mí me parece que sí, me gusta, me gusta ese... No, señor. Pastor, mire, usted sabe que hay un muchacho que me gusta. Usted sabe que... ¿Qué me dice usted? Yo necesito hacer una radiografía. Necesito hacer una investigación. ¿Mm? Primero. ¿Ese muchacho es creyente? No, pastor. Ah, no, 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 tranquilo. Vaya, aquí en 2 Corintios 5.17, eh, perdón, 6.14, dice... La palabra dice, si tú eres un creyente, pues aquí la palabra dice. No, os unáis en yugo desigual con los incrédulos. O sea, ahí la palabra dice. Yo, yo humanamente no te puedo decir nada. Aquí la palabra dice. Porque la palabra es objetiva y se mueve y yo te dejo con esa carga. ¿Ves? Ahora te corresponde a ti decidir, obedezco o no obedezco al pastor. A la palabra. Porque es la palabra la que dice, allá tú si quieres o no quieres, pero yo salvo mi responsabilidad. Porque es que humanamente, hermano, humanamente yo tengo mis, mis, mis inclinaciones, yo tengo mis inclinaciones. ¿Sí? Y cuando escucho un cuento de alguien, más aún, pero yo recuerdo y voy a la palabra. Allá en el libro de los Proverbios el sabio Salomón inspirado por Dios escribe Justo parece aquel que por sí primero aboga luego viene su adversario y lo desmiente y eso ocurre siempre Llega una persona mire pastor usted sabe que mi esposo me hizo esto me esto, y ay sí verdad Y lo viene el esposo sí pero usted sabe que ella me hizo esto y esto y esto Entonces, yo no me parcializo porque la palabra es para ambos la palabra es para todos. Es la palabra la, la que da la objetividad para que tú y yo nos movamos según lo que Cristo quiere que nos movamos. Hebreos capítulo 4, versículo 12, la versión Dios habla hoy, dice porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de las personas y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo no puedo ver las intenciones del corazón. Nosotros aquí en la Iglesia de Jesucristo de Amor no bautizamos a nadie que viva en fornicación. Pero la palabra de una persona cuando la entrevistamos, y no dice, no, yo no, me, yo no estoy viviendo en fornicación. Nosotros no le vamos a mandar al, a la CIA y al FBI para que le investigue si es cierto o no. No la conocemos, no lo conocemos. Lo bautizamos y después resulta que si era en fornicación. ¿De quién fue la mentira? Mía. De la iglesia. De la persona. ¿Quién está sumando ascuas en su cabeza? Yo. La iglesia. La persona. Él fue el mentiroso. Ella fue la mentirosa. ¿Sí me explico? Porque es la palabra la que es objetiva. Lo subjetivo, que pues viene de usted, viene de un cuento que yo le creo. No, no estoy diciendo que no le creo, no. Yo le creo. Una vez me llegó un joven acá, cuando estaba como pastor juvenil. Yo no sé si, no está aquí ahorita, no sé si alguna vez escuche este mensaje. Me dijo, llegó así apuradito. Me dijo, pastor, me viene escondido. Porque mi mamá y mi papá me castigaron me dijeron usted no va a la iglesia yo le dije pues entonces se va a su casa porque si usted está castigado no tiene nada que hacer aquí se regresa a su casa ojo yo como pastor no estoy de acuerdo y se lo digo a usted como padre no estoy de acuerdo que castiguemos a los hijos con las cosas de la iglesia entonces si no, no vas vete a tu cuarto y te pones a orar te hincas a orar o sea es el castigo, la oración es el castigo lee la Biblia es el castigo, no baja al ensayo es el castigo, no baja la iglesia es el castigo, ese es el castigo, yo no estoy de acuerdo, ojo, y en aquel entonces, hace veintitantos años atrás, tampoco estaba de acuerdo, pero yo estoy conociendo la mitad del cuento cuando él dijo me vine sin permiso, yo no sé por qué lo castigaron, aunque no esté de acuerdo con ese castigo, yo no sé qué mentiras y qué trapecio tuvo que hacer para llegar, así que se me va para su casa y se guarda allá porque usted está castigado, lo objetivo es la palabra, yo no puedo llegar hasta el alma, hasta lo profundo de su ser, yo no puedo, pero la palabra sí, por eso yo te digo honra a tu padre y a tu madre, eres un falso o una falsa si no honras a tu padre y a tu madre eres un falso una falsa si no amas y te entregas a tu esposa, si no te sujetas a tu esposo, si no amas a tu hermano la palabra dice no mintáis los unos a los otros y a veces hasta nosotros mismos tenemos el tupé de mentir de mentirnos. ¿Sabía que las excusas son mentiras también? Las excusas son mentiras también. Porque la mayoría de las excusas son dadas para, como dice su palabra, esa palabra, ese término, para disculpar algo que no hice o que no estuve, pero normalmente eso, aunque sea una realidad, me lleva al hecho de que yo no me preparé. Simple, llano, así. Entonces, Cristo es la verdad, es el primer elemento, es la imagen de Dios aquí y nos habla de su soberanía. La verdad que voy a practicar no es una verdad mediocre, no es una verdad media, es una verdad que depende de la soberanía de Dios. ¿Cómo es eso? A través de su palabra. La palabra hecha carne que es Cristo ahora habita entre nosotros y no es solamente la palabra escrita aquí, el logos. Lo que está escrito aquí es el logos, lo que se conoce comúnmente, lo que está escrito. El rema, que es la palabra, es el mensaje de ese logos. Lo que yo entiendo cuando la palabra dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz. Yo entiendo entonces que en Dios no hay oscuridad. Entiendo entonces que Dios no es oscuridad, no solamente no hay oscuridad en él, sino que él aleja la oscuridad, entonces hay un rema, hay una revelación, una interpretación sana en mi mente, como Dios es luz y Él no trae oscuridad, yo no puedo hacer las cosas en oscuridad, ¿sí me explico? Esas cosas escondiditas, shh, no digas nada, somos novios así calladitos, no digas nada, no, no le digas a fulano que Sutano hizo esto, no, 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 digas, no, no digas nada, eso se hace en oscuridad. Allí no está. En medio de eso no está Dios. En medio de eso no está Dios. Pero ese es el rema. ¿Se da cuenta? Yo leí el logos. El logo dice Dios es luz. El rema es lo que estoy interpretando de Dios es luz. Eso viene e ilumina mi vida por completo. La palabra de Dios como testimonio de la verdad. Y en tercer lugar, entonces, Actúa. Actuamos los protagonistas ¿sí? la iglesia como partícipe de las obras del Dios de la verdad. ¿sí? Cristo, la imagen del soberano, la palabra que actúa en nosotros, la iglesia que obra según la verdad. Soy yo miembro del cuerpo de Cristo. Sí, soy yo iglesia. Sí, estoy practicando la verdad. ¿Qué implica eso? Vaya a su Biblia, al Evangelio de Juan, capítulo 16. Creo que ya estaba allí. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 13 al 15. Voy a leerle estos tres últimos textos ya para terminar. Dijo un pastor por allí. Cuando el pastor dice ya voy a terminar, le falta la mitad del mensaje. A ver. Sí, todavía tenemos tiempo. <risa> Evangelio según Juan, capítulo 16, versículos 13 al 15. Todos lo tienen. Quiero que todos lo tengan y usted ve allí, vaya en su Biblia leyendo. ¿Verdad? 16, 13 al 15. Dice así. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío y por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Aquí hay un principio para la iglesia. La iglesia no está en desconocimiento de lo que Dios quiere de ella. Porque si el Espíritu Santo está en la iglesia, el Espíritu Santo trae a la iglesia, la verdad de Dios. Así que no hay tal cosa de que yo no sé qué Dios quiere de mí. No, es que no quiero orar, no quiero leer la palabra, no quiero ayunar, no quiero congregarme, no quiero hacer nada de eso que me conecta espiritualmente con el Señor. Y entonces, por eso ando deambulando en las mentiras de Satanás. ¿Mm? Disfrazada de medias verdades. Una verdad a la mitad. Es una mentira en la otra mitad. Por lo tanto, esa media verdad está contaminada. ¿Sí me explico? Por eso es que hablamos de que teorizamos, calificamos, le inventamos conceptos nuevos como la mentira piadosa a la media verdad. No es una media verdad. Una media verdad es una mentira. Y mentir es pecado. Así que cuando yo miento, estoy pecando. Ahora, hay dos cosas, hermanos. La mentira, ojo, hay dos cosas que no estoy, eh, no las voy a justificar. Pero escúcheme. La mentira que me sale así de, de golpe porque no estoy preparado para decir la verdad siempre. Y la mentira que planifico. Mañana voy a llegar tarde y me van a preguntar por qué llegué tarde. Entonces yo voy a decir: esa es una mentira planificada. Es una mentira premeditada. Es una mentira fraguada. Es maquiavélico. ¿Qué otra cosa le digo? <risa> <risa> Para que me entienda la idea de lo que significa la planificación de algo que yo sé que no es verdad. Yo puedo pecar, claro que sí, y es el mismo tamaño. Pero cuando es planificado, Dios demanda de mí. Y usted y yo nos tenemos que revisar. Porque si es planificado y el Espíritu Santo no me alertó, no me conmovió, mi pregunta es: ¿tendré al Espíritu Santo entonces? Si no me alertó, porque debo tener la conciencia cauterizada. Y el creyente no puede tener la, la conciencia cauterizada, porque normal el normalmente el Espíritu Santo va a la conciencia y la molesta para que nosotros sepamos que no está bien. Yo sé que no está bien, ponerme bravo, pero no importa, me voy a poner bravo. Allí no está el Espíritu, no creo. Tiene que haber una revisión. Tiene que haber una revisión de mi parte. ¿Seré yo creyente entonces? Porque si me enojo con facilidad y dejo salir mis explosiones de ira con facilidad y muchas veces hasta planificadas, espérate que llegue el gordo para que vea cómo me voy a poner. ¿Mm? Le voy a poner primero la sartén por la cabeza. ¿Mm? Y es más, la voy a poner a calentar para que le queme también. ¿Mm? Y comienza a planificar lo que voy a hacer en maldad dudosamente el Espíritu Santo está en una mente y un corazón de esa naturaleza. El siguiente texto que nos va rimando más a la iglesia de saber que ya tenemos el conocimiento de Dios y su propósito para nuestra vida, allí mismo antes 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 antesito al 16 hasta el 14, Juan 14:26, más el consolador y nos dice quién es el consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Cuántas cosas? ¿La mitad de las cosas? Eh, ¿Algunas cosas? Eh, todas las cosas, pero las importantes. ¿Cuáles cosas? La palabra todas, aquí es un término absoluto. Nada está por fuera. Él les enseñará todas las cosas. Y dicho sea de paso, si sufro de memoria, de falta de memoria a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo, por eso es que yo no puedo ponerle límites a Dios. Hermano, yo no me voy a aprender ese versículo porque es que mi mente, mire, yo soy olvidadizo, yo soy olvidadiza. No, hágalo, atrévase, diga todo lo puedo en Cristo que me fortalece y montes en ese barco. Él enseñará todas las cosas y os recordará. Todo lo que yo os he dicho, no solamente nos enseña a lo nuevo, sino que recuerda a tu vida y a mi vida. Epa, recuérdate que ayer, recuérdate que antier, recuérdate, recuérdate. Pone la mano a tu hermano a un lado, dile recuérdate, Cristo te ama. Y finalmente, la iglesia no solamente es enseñada por el Espíritu Santo sobre el propósito de Dios para su vida, para actuar en verdad. También la iglesia es, le recuerda el Espíritu Santo esas cosas en las cuales fue enseñada. ¿Para qué? Para entonces actuar en concordancia con la verdad. En Efesios 6, 14, la nueva traducción viviente dice de la siguiente manera. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Yo no voy a actuar conforme a mi perspectiva de vida. Yo voy a actuar conforme a lo que Dios me ha enseñado a través de Cristo y a través de su palabra en mi vida. Así voy a actuar. Voy a actuar con esta palabra, ciñéndome los pantalones, agarrándome los pantalones. Ese va a ser el cinturón aquí. No solamente es una prenda que decora, es una prenda que sostiene, que le da a mi vida integridad, porque lo que está arriba que va a decir algo, la va, lo voy a hacer, porque ando demostrando que voy a hacerlo. Pero viene el complemento, lo voy a hacer en la justicia de Dios. Dios es justo y Él no quiere que el mundo se pierda, Juan 3:17, porque no envió Dios al mundo para que el mundo... Porque no envió Dios a su Hijo para que el mundo fuese perdido. Dios envió a su Hijo para que el mundo fuese salvo. ¿Quién es el mundo? Todos los que en el mundo habitamos. Negritos, blanquitos, coloraditos. Vale usted de contar. Gorditos, flaquitos. Todos. Todos nos hemos acercado a Cristo con la misma condición. Pecado. A todos Cristo nos dio la opción de ser lavados por la sangre preciosa de su Hijo derramada en la cruz del Calvario. A todos nos pone Dios la oportunidad de ser santos, de actuar conforme a lo que Él quiere. Pero aún así seguimos siendo propensos a errar, a fallar, a pecar. Pero abogado tenemos para acudir a través de ese abogado, pedir perdón arrepentirnos, cambiar y hacer lo que Dios quiere que yo sea ser de eh, no es hacer con H es ser, de existir de la naturaleza que yo debo tener la esencia que como nueva criatura debe impregnarse en mí para actuar en consecuencia Cierra sus ojos por un momento practicando la verdad y la pregunta para cada uno de nosotros en nuestros corazones, ¿estaré yo practicando la verdad? Pero la verdad absoluta, la verdad objetiva, la verdad que viene de Dios, ¿estaré yo en esa práctica continua de la verdad? Muchas veces decimos por la verdad, ¿murió Cristo? Claro, Él murió por la verdad, pero ¿y yo? ¿Yo, yo estoy dispuesto a morir por la verdad? ¿A que me saquen, a que me digan, mira que tú, que es esto, por decir la verdad? por actuar por la verdad, por actuar, practicar a la verdad. Ese es el pensamiento reflexivo que debe invadir nuestra vida. Y pídele al Señor en esta mañana, ya casi ya las 12, pídele al Señor que le dé la oportunidad de practicar la verdad, la verdad absoluta, en términos que solamente podemos conocer cuando viene de Dios Padre. Señor, estamos delante de tu presencia, regocijados, Padre, porque nos has enseñado tu palabra, nos ha hablado. Ahora queda de nuestra parte poner en práctica lo que aquí se describe. Señor, sé tú el que pongas en nosotros el querer como el hacer para cambiar a tu manera, para actuar a tu manera, Señor, no a la mía, no a la nuestra, sino conforme a tu propósito, Señor. Si hay alguien en esta mañana que quiera acercar su corazón al Señor, Aprovecha este momento para que goces la esencia y la naturaleza de ser una nueva criatura. Aprovecha este instante que Dios te hace el llamado para decirle, Señor, te amo, quiero cambiar mi vida. Si me estás viendo y quieres experimentar ser una nueva criatura, solamente abre tu corazón al Señor, pídele perdón por tus pecados, pídele, Señor, yo quiero ser tu hijo. Que tu Espíritu Santo habite en mí para ser una nueva criatura. Enséñanos, Señor, en tu voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea.